0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode stellen wir, also Christoph und Eva, uns 33 Fragen. Du erfährst heute unter anderem welche unserer Meinungen sich in den letzten Jahren verändert hat, an welchen Momenten des Scheiterns wir im Nachhinein gewachsen sind und was die bestinvestiertesten 100 Euro in den letzten Monaten waren. Viel Spaß beim Zuhören! Heute gibt es eine etwas andere Folge als sonst. Und zwar wird es eine kleine Mitmachfolge. Was haben wir eigentlich vor, Christoph?
0: Wir haben kein einzelnes Thema, über das wir sprechen. Wir haben eine Sammlung von 33 Fragen, die Eva mal aus Büchern extrahiert hat, die sie gelesen hat. Die zielen alle irgendwo auf das Thema Reflexion oder so ja, in die Zukunft schauen ab, vielleicht auch manchmal in die Vergangenheit. Und ich kenne die wenigsten davon schon. Du hast, glaube ich, auch ein bisschen Zeit jetzt zwischen dem Aufschreiben und dem heutigen Tag verstreichen lassen. Insofern, wir werden uns jetzt einfach nach und nach die Fragen stellen und mal schauen, ob da ein paar interessante Antworten -Bytes, äh, zusammenkommen. Und wenn ihr sie euch in dem Moment auch stellt, könnt ihr vielleicht auch dann irgendwie ein bisschen Mehrwert von, von ziehen.
1: Genau. Und äh, genau die drei Bücher, die du erwähnt hast, sage ich noch kurz vorab. Das eine ist von... Einem unaussprechlichen Psychologen, irgendwas Tschechisches. Ähm,
0: Mihali Chent Mihali.
1: Ja, der, auf jeden Fall aus dem Buch Flow. Da hat er <lacht> nämlich ganz viele kreative Personen interviewt und gute Fragen gestellt. Ähm, das andere Buch ist aus Tim Ferriss' Tools of Titans, wo er so World-Class-Performer interviewt und äh, ihnen auch sehr gute Fragen stellt. Und das dritte ist von Peter Thiel, diesem Startup-Personen. Menschen im Valley, der in seinem Buch Zero to One so also ein bisschen Einblick gibt, in was er Gründer regelmäßig fragt. Aber es ist gar nicht so Startup-bezogen, sondern eher Mindset-Glaubenssatz-Dinge.
0: Und die Fragen haben wir jetzt alle hier im Englischen. Deswegen, falls es ein bisschen denglisch wird, bitte verzeihen. Wollen wir einfach reinstarten?
1: Ja, Christoph, was kommt denn in deinen Sinn, wenn du über das Wort Erfolg nachdenkst und warum?
0: Die Freiheit, alles zu tun, was man tun möchte und sich das in der Vergangenheit erarbeitet zu haben. Für dich?
1: Erfolg heißt für mich... Boah, das ist echt schwierig. <lacht> Erfolg heißt für mich, das im Leben zu tun, die Freiheit zu haben, im Leben zu tun, wonach einem ist und die Entscheidungen aus einer breiten Anzahl aus Möglichkeiten auswählen zu können.
0: Ja. ja.
1: Und andere Menschen dabei positiv zu beeinflussen. Ja, also,
0: sehr, sehr gut. Äh, machen wir direkt weiter. Äh, glaubst du an etwas, für das dich andere verrückt halten?
1: Ja, ich glaube fest an Energie und an die Verbundenheit von allen Menschen untereinander. Und da werde ich oft schräg angeschaut. Und ich glaube, das Fasten super ist. Und da halten mich manche auch für sehr verrückt. Wie sieht's bei dir aus?
0: Äh, ich habe jetzt schon, während du äh, gesprochen hast, ein bisschen da, Mir kam irgendwie gerade so als erstes in den Sinn, so dieser für mich meditative Aspekt von Fitnesstraining. Ich glaube, es können viele nicht nachvollziehen.
1: Ich glaube auch nicht. <lacht> <lacht> Welchen Ratschlag würdest du deinem 20-jährigen Ich geben?
0: Stelle dir solche Reflexionsfragen. Wirklich? Finde ich nicht schlecht. Wäre ich mit 20 nicht drauf gekommen, dass es irgendeinen Mehrwert haben könnte. Ja. Ich glaube, allgemein so ein Miteinander über das Leben reden, habe ich damals noch nicht für mich erkannt gefunden. Und sei es nur auf einer Basis, wie wir es jetzt hier gerade im Podcast tun. Mhm. Doch, würde ich schon sagen. Insofern das trifft es ganz gut. Okay.
1: Ich würde meinem 20-jährigen Ich sagen, mehr aufs Bauchgefühl zu hören mhm. und weniger auf den Kopf und rationale Logikentscheidungen zu treffen, sondern das zu machen, was sich gut anfühlt.
0: Mhm. Heute hast du mich in irgendeiner Situation auch nach meinem Bauchgefühl gefragt und ich meinte, ich finde es nicht. Naja, du hast
1: erst zwei Minuten nachgedacht und dann analysiert, <lacht> was du denkst.
0: <lacht> oh. Wir haben Nummer vier. Ähm, Welcher wichtigen Wahrheit sind, oh, jetzt habe ich es äh, nicht direkt gut übersetzt.
1: What important truth do very few people agree with you on? Mm. Meine Antwort ist, dass Meditation alle Krankheiten heilen könnte. Fast alle.
0: Oh. Okay. Ja, es ist
1: sehr eine sehr radikale Aussage und wenige Menschen stimmen damit mir überein.
0: Eva macht ihren Fachratz in Psychosomatik. <lacht> Wie sieht es bei dir aus? Ähm, äh. Du hast drei Joker. Ich habe drei Joker. Ich möchte es eigentlich beantworten, aber ich finde gerade kein... Bin ich so mainstream, was meine Haltung angeht? Harzer Käse ist super lecker. <lacht> das ist es. Für die, die es unter Quagel kennen, Quagel.
1: Und die, die jetzt denken, Boah, das muss ich probieren, nein.
0: Hallo? <lacht> <lacht> ähm,
1: Welche Meinung hast du in den letzten Jahren geändert und warum?
0: dass oh. Psychiatrie ein spannender Fachbereich für mich ist. <lacht>
1: okay. Ich habe geändert, dass... Äh, und ich hatte ja gerade schon Zeit zu nachdenken. Ja. Ähm, ich bin... Kapitalismusgegnerin geworden.
0: Oh. Ja, das hätte ich okay, vor drei Jahren auch noch ganz
1: anders gesehen.
0: Aber vor drei Jahren hast du die Haltung auch noch nicht hinterfragt, oder?
1: Einmal das und zum anderen war halt dieses Wettbewerbsstreben und hey, mhm. jeder kann sich das ja erarbeiten, ja. so in meinen Kopf eingebrannt, aber ich habe damals noch nicht die ganzen Lebensrealitäten gekannt, die an so anderen Punkten starten mhm. und deshalb dieses ganze Wettbewerbsdenken absolut unfair ist gegenüber vielen Lebenssituationen.
0: Ja, ja man, man vergisst viele Perspektiven da oftmals und lebt dann ein bisschen in seiner Bubble vor sich hin. Ja, ähm, Nummer 6. An was glaubst du, obwohl du es nicht beweisen kannst?
1: Ich glaube an das Universum und dass es uns Zeichen sendet.
0: Zeichen aus dem Universum, okay.
1: Ja, so Signale und so Zufälle, die eigentlich keine Zufälle sind, sondern Zeichen, dass man auf dem richtigen Weg ist. Also mhm. so Spiritualität, Ja. ja man kann es nicht beweisen, aber irgendwie glaube ich dran. Mhm. Wie ist es bei dir?
0: Ähm, die, die, die Möglichkeit des Aussendens von Energie. Also ich glaube zum Beispiel, wenn, wenn eine Million Menschen in einem Moment an das Gleiche denken, das, das muss irgendwas machen. Irgendwas muss da passieren. Ich glaube nicht, dass das wirkungslos bleibt. Wobei, ich glaube, das ist in Teilen sogar vielleicht auch sogar nachweisbar. Aber ich könnte es jetzt persönlich nicht beweisen. Deswegen, glaube ich, geht das ganz gut durch.
1: Okay, next one. Von allen Herausforderungen, die du in deinem Leben bis jetzt ähm, hattest, welche war die am schwierigsten bewältigbare? Wow. Und wie hast du es gemacht?
0: <lacht> ähm Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, also mir kommt tatsächlich so gerade die, die, die Schwitzhütten-Erfahrung in den Kopf. Also es war, so ein, es war so eine absolute Grenzerfahrung, das definitiv. Sie ist auch schwierig vergleichbar mit viel anderem, aber lass es dabei. Ja. Und es war machbar, weil ich mich in sehr sicherer Umgebung gleichzeitig gefühlt habe. Und irgendwo auch in dem Moment, dass es mir beweisen wollte, dass mehr möglich ist, als ich in, in einzelnen Momenten dann doch wieder geglaubt habe. Das hat funktioniert und es war ein unglaubliches Gefühl im Nachhinein. Ja, wie würdest du das für dich beantworten?
1: Es kamen gerade verschiedene Situationen in meinem Kopf hoch, aber eine, die zumindest am schwierigsten bewältigbar für mich damals persönlich, war, war mhm. das... Scheitern an einer Statistikklausur während des Bachelorstudiums mhm. und den und das war eigentlich das Schwierige, damit verbundenen Zweifeln an der Richtigkeit ja. des Karrierewegs ja. und das hat halt so alles in Gang gerüttelt und das war so schwierig damals und ja, das zu überkommen, Overcome, <lacht> war eigentlich mit Freunden prima möglich. Mhm. Gespräche, Unterstützung, offene Ohren. Viel Liebe.
0: Gestärkt daraus hervorgegangen?
1: Ja, absolut. Also mhm. ich will es nicht missen, aber es war hart.
0: Ja, ja. Auch, auch über Wochen und Monate hinweg. Ja. Ja. Wenn wir vor zehn Jahren gesprochen hätten, was für andere Sichtweisen auf die Welt hätten wir dann gehabt, die wir jetzt vielleicht eben nicht mehr haben?
1: Happy, flappy, Zuckerwelt. <lacht> ich glaube, bei mir hat sich echt verändert die Wahrnehmung, von was es eigentlich gibt, abgesehen von uns und unserer behüteten Gesellschaftsschicht mhm. und sei es jetzt durch die Erfahrung in Indien, aber jetzt auch zum Beispiel hier in Wien an einer Brennpunktschule. Ja. Also, ja, dass es einfach viel mehr gibt, als man selbst in seinem direkten Tunnelblick so sieht. Mhm. Was würdest du sagen?
0: Mhm, vor zehn Jahren kannten wir uns noch nicht. Ich glaube, das, was wir haben, hätte ich mir vor zehn Jahren noch nicht vorstellen können. <lacht> Nein, wirklich. Es ja, oh. stellt schon vieles auf den Kopf.
1: Das stimmt. Und es ist echt schön. Ja. <lacht> Weiter. <lacht> ähm, über welches Thema würdest du reden, wenn du, zu, also wenn du eingeladen wärst, einen TED-Talk zu halten, der anders als deine Berufswahl ist?
0: Ähm, über einen Spaß an Kraft- und Fitnesstraining.
1: Ich würde reden über Digital Minimalism, weniger Zeit am Handy mhm. und wie sich das auf unsere ja. mentale Stärke auswirkt.
0: Da hast du ja auch schon echt viel Auseinandersetzung mit dir und, und deinem Umfeld gehabt. Äh, ich muss kurz lesen. Äh, die, von den Dingen, die du in deinem Leben schon gemacht hast, worauf bist du am meisten stolz?
1: Am meisten stolz. Boah, das ist eine schwierige Frage. Oh, okay, vielleicht ist es jetzt ein bisschen aus der Antwort vorher, aber am meisten stolz bin ich eigentlich darauf, wie lange und wie schön unsere Beziehung ist. Mhm. Und wie viel Energie wir da Können geben. Wir stolz und drauf sein. Ja. Auch wie verletzlich wir uns da manchmal zeigen ja. zueinander und was für ein cooler Energieaustausch das einfach ist. Darauf ist bin ich sehr stolz. Und du?
0: Äh... Also, ja, ich habe kurz, weil es irgendwie so schon so ein Life-Changing-Moment war, das Bestehen vom meta t gedacht. Ja. Kannst du auch verdammt ja, stolz doch, drauf sein. ja. Ist,
1: Vor allem, weil du auch so parallel hat zu viel deiner... Einfach ausgemacht, ja. auch für unseren Lebensweg. Ja, und zu deiner Bachelorarbeit da echt alle Energie reingesteckt hast ja. und so mutig warst, das zu wagen. Warum nicht? Ja, voll. <lacht> Was war das beste und wertvollste Investment im Hinblick auf Zeit, Geld, Energie und andere Ressourcen, was du bisher gemacht hast?
0: Ich würde sagen, jedes Mal, wenn man es wenn geschafft hat, sich wirklich intensiv auf Menschen einzulassen und daraus Beziehungen entstanden sind. Also jedes Mal, wenn man sich selbst in die Präsenz mit jemand anderem investiert hat und da was was Schönes daraus entstanden ist, sei es jetzt sowas wie unsere Beziehung oder aber eine Freundschaft, dann war das jedes Mal ein Investment, was nur Früchte getragen hat.
1: Das ist jetzt so ein bisschen fuschend. Ist gewesen, ein bisschen ne? ungreifbar, okay. Das eine Beste soll es zu sagen. Okay, Beziehung, sagst du, zu Menschen, zu anderen.
0: Ja. Okay. Mach du es konkreter. Ja, toll. <lacht>
1: Das beste Investment war Teach for Austria bisher. Oh, ja. Ja, das war schon cool.
0: Die ganzen zwei Jahre dort. Ja, als mhm.
1: Lehrkraft und mit den anderen Fellows, das war richtig cool. Hat man ganz viel Energie gegeben und auch ganz viel zurückbekommen.
0: Ja, es war halt auch erstmal unkonventionell, dass du das gemacht hast.
1: Mhm. Und
0: Aber es kam so viel Gutes bei raus.
1: voll. Nächste Frage. Hast du ein Motto oder ein Zitat, über das du oft nachdenkst? Nein. Du hast Zitate, ne?
0: Ich, ich, ich bin, Ja, ich glaube aber auch, durch, ich, das größte Problem habe ich mit ihnen, wenn sie auf T-Shirts stehen. So, <lacht> so, so Mottos auf T-Shirts oder Tassen und mich darüber identifizieren, finde ich so das ist so ganz weit weg für mich. Hast du da was?
1: Viele. <lacht> wenn ich jetzt eins <lacht> spontan nennen würde, wäre es How you do anything is how you do everything. Mm. Und das heißt für mich, dass jede Handlung im Leben eigentlich das ganze Leben darstellt, weil das ist das, was man gerade macht. Ja. Und man sich selbst belügt, wenn man bei irgendwas pusht. Oder
0: so wie ich bei der Frage gerade. <lacht> ja, nee, das meine ich jetzt nicht. Ja. Aber es kommt irgendwie alles Toll. wieder zurück, deshalb. Mm. Ja. Würdest du es dir tätowieren?
1: Ja. Wenn oh. du nicht mit mir Schluss machen würdest, wenn ich mir was tätowieren lassen würde. Ey,
0: so anti bin ich auch nicht. Naja. <lacht> ähm, oh, ich kann nicht so schnell lesen.
1: Wenn du <lacht> wenn du ein großes Infoboard aufsetzen könntest, zum Beispiel am Times Square, was da so riesig an der Wand hängen würde, was würde darauf geschrieben sein?
0: Ähm, schaut auch nach innen, nicht nur nach außen.
1: Wow. Let's deep. Hast du was? Ich glaube, ich würde Love More, mehr Liebe zu allen, Ehrlich. zu sich selbst, zu anderen, zu allen Lebewesen.
0: Ja. Ja, ja.
1: das würde ich machen.
0: Können wir mal machen. Lass mal ein bisschen Werbeflächen mieten. <lacht> <lacht> Wenn jemand Einfluss darauf hat und diesen Podcast hört, bitte kontaktiert uns. Mhm. Äh, welches Buch hättest du in der Vergangenheit gerne schon öfter verschenkt?
1: Welches Buch hast du in der Vergangenheit oft verschenkt?
0: Jetzt kritisiert doch bitte nicht meine Übersetzungskünste. Okay, machen wir was
1: hättest du gerne öfter verschenkt. Uh, Liv Strömquist, oh. der Ursprung der Welt. Ich wünschte, das würden alle hm. Männer, Frauen in jeder Generation einmal durchblättern. Ja. Ja, weil es einfach so das Weltbild und auch die Ro das Rollenverständnis ganz krass aufrüttelt. Hm. Ja, und du?
0: Ja. Hm. an meine Medizinerkollegen und Kolleginnen, sowohl von Adam Kay, das tut jetzt gleich ein wenig weh, und ähm, When, When Breath, Breath Becomes, becomes Air. Air. Beides Bücher, die ich in der Profession wahnsinnig empfehle. Ja.
1: Gut, hast wieder ein bisschen gefuscht, ne? Nein. Naja, du hast es geniescht. gemacht. Was ist dein Lieblingsfilm, Christoph?
0: LA Crash.
1: Meiner Eiskalte Engel. Ich glaube, beides sind so mittelmäßige Filme, die aber irgendwie emotional mit uns.
0: Bekommst du Eiskalte Engel noch mit deinem äh, Frauenbild der heutigen Welt vereinbart? So
1: was darf man sich einfach dann nicht fragen.
0: Ah ja, es ist einfach steht so es da drüber.
1: Mein Lieblingsfilm mit 12 gewesen und seitdem mit dem Soundtrack. Also <lacht> Bist schaut, du schaut den Film nicht an, er ist echt schlecht, aber es ist halt mein Lieblingsfilm. So ist es halt.
0: Wenn ihr ihn anschaut, schaut ihn mit Eva an, ist ein Erlebnis für sich. <lacht> Wie oft musstest
1: du das schon machen?
0: Ich glaube nur zweimal.
1: Ja, vielleicht müssen wir das bald nochmal schauen. Was ist deine Lieblingsdokumentation?
0: Äh, ähm, ah, ist, ich weiß nicht genau, ob ich den richtigen Titel habe. Es gibt, glaube ich, von der BBC so eine mehrteilige Serie „Die Erde“, wo, wo so verschiedene Bereiche irgendwie Wüste, das Gebirge, ist dieses Planet Meer. Earth. Das kann sein. Ja, mhm. unglaublich. Wahnsinnige Bilder, ist schon länger her und ich glaube, es gibt mittlerweile sogar einen zweiten Teil, den ich noch gar nicht gesehen habe, aber ich war vom ersten Teil damals sehr geflasht. Ja.
1: Meine Lieblingsdoku hast du mir gezeigt, die ist auf Arte und die heißt Homo sapiens, eine überschätzte Spezies Ja. und vor allem das gut. Ende, also das ist wirklich stark und mind mindblowing. Und Sie ist gar nicht
0: so lang, ich glaube, dreiviertel ja, Stunde, Stunde lohnt sich zu schauen.
1: Ja, gibt es auf YouTube.
0: So, welche 100 Euro, die du in den letzten Monaten ausgegeben hast, haben dein Leben am positivsten verändert?
1: Smoothie-Maker.
0: <lacht> Ganz <lacht> ja, klar. gut, der ist wirklich, wirklich gut investiert gewesen. Den benutze gewesen. ich jeden
1: Tag und liebe ihn. Danke, Jelly, für den Tipp. In
0: sechs Monaten. Mmh, Bahnticket nach Hause zur Familie.
1: Oh, du bist so süß.
0: Ja, es war, man hatte jetzt in den letzten Monaten irgendwie zu wenig Zeit in der Hinsicht. Ja.
1: Was ist dein Lieblingstool ja. für Zeitmanagement oder so Produktivitätssachen?
0: Ähm, Gespräche mit dir? Nein. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich sowas wie Google Suite. Das sind einfach die Tools, die ich benutze, alle beisammen und es funktioniert. Ich mhm. mag Sachen, die funktionieren. <lacht> Bei dir? Ich weiß, was jetzt kommt. Ich nicht. Nicht? Sag du was? Ich sage danach, was ich geglaubt hätte.
1: Ich hätte jetzt gesagt... Hm, jetzt überlege ich, was du sag... sagst. No, du sag es einfach.
0: Dein was. Bullet Journal?
1: Ah, ja, das ist schon cool. Ja, das ist super. Ah,
0: aber ich wollte jetzt nicht den Gedankengang versauen.
1: Ich glaube, ich finde diese Zero Inbox wirklich klasse. Diese oh. Extension für Gmail, weil man seine E-Mails nicht sieht ja. und mir das voll hilft, wenn ich an was konzentriert arbeite ja. und aber in E-Mails was recherchieren muss, dann kann ich es in der Suchleiste eingeben, ohne dass ich sehe, was Neues reinkommt. Und kommt. die
0: Neuen kommen immer nur zu einem vorgefertigten Zeitfenster? Nee,
1: nur wenn ich Show Inbox klicke. Ah. Ja, das ist ganz
0: nice. Aber bist du dann nicht irgendwie versucht, das einfach ständig trotzdem nee, am Tag nee, zu klicken? Nee. Sehr gut. Obwohl, <lacht> meistens nicht. Wie sieht deine Morgenroutine aus?
1: Die ändert sich oft. Im Moment sieht sie hm. so aus, dass ähm, ich aufstehe, mit Kokosöl meinen Mund ausspüle, Zähne putze, Wasser trinke, warmes Wasser, mich stretche oder ein bisschen Yoga mache, meditiere, wenn du noch da bist, dich ankuschle, oh. einen Tee mache und dann fange ich an zu schreiben. Ja. Ah ja, und zwischendurch manchmal, wenn noch viel in meinem Kopf ist, auch so Journaling und wir müssen mm. ein paar Gedanken und Ziele visualisieren, aber ja. das kommt drauf an.
0: Deine? Ähm, wenn es zeitlich machbar ist, dann eigentlich nur aufstehen, anziehen, aufs Fahrrad, ins Gym. Fertig. Jetzt gerade aufstehen, anziehen, frühstücken, ins Krankenhaus. Also ein bisschen weniger spektakulär als deiner, aber für mich passt es gut.
1: Voll gut. Nummer 21, Welche Leidenschaften, welchen Leidenschaften gehst du an Abenden und dem am Wochenende nach?
0: Ja, es wäre schon schön, wenn man jetzt mal wieder feiern gehen könnte. Also es wäre so eine abend wochenend -Tätigkeit. Hatten wir auch gestern Abend kurz drüber gesprochen und dann sind wir um halb zehn ins Bett gegangen. Und haben noch im <lacht> Wohnzimmer getanzt. Ja, immerhin. <lacht> Ja, aber es wäre jetzt gelogen zu sagen, wir gehen jeden Abend, äh, der sich bietet, feiern oder so. Ja. Aber trotzdem hätte ich da richtig Lust drauf, das äh, in der Hinsicht mal wieder zu tun.
1: Mhm. Und ich Pechens mit Freunden treffen. Mhm. Also es ist einfach schön, in Gesellschaft zu sein, draußen am liebsten. Ja. Spazieren, Fahrrad fahren, irgendwo chillen, das ist schön.
0: Wie entscheidest du, welchen Projekten du dich verschreibst?
1: Puh, gute Frage. Sind Sie aligned mit meinen Big Five for Life? Ja, das ist eigentlich die primäre Frage. Und kann ich innerhalb des Projekts das machen, worin ich gut bin? Das klingt Ohne mich perfekt, zu verstellen. Ja. Und sind die Menschen dabei? Gut, kann ja. man mit denen gut zusammenarbeiten oder macht Spaß?
0: Sehr gut. Und du? Äh, ja, ich finde jetzt natürlich den Hint mit den Big Five for Life super gut. Die müsste man sich dann doch äh, eigentlich immer mal wieder häufiger noch ins Gedächtnis rufen als ich es jetzt in den letzten Wochen getan habe, obwohl ich es nicht vergessen habe. Ihr könnt die Folge dazu natürlich noch hören. Und ansonsten, ja, ich glaube, ich bin da schon manchmal so ein bisschen dem Gedanken verfallen, so was, was ist so der Return of Investment und wo bringt mich das hin? Weil ich dann doch manchmal so ein Etappendenken habe auch. So, was, was ist der nächste Schritt für mich und was muss ich machen, um dort anzukommen? Ja. Und dann ist es manchmal noch zu selten ein Genießen des Weges. Aber... Ja, tatsächlich ist es oftmals der Gedanke hinter Projekten, denen ich mich verschreibe. Muss ich einsehen. Nächste Frage. Ähm, welcher Fail, ähm, welche, welcher Moment des Scheiterns hat dir im Nachhinein am meisten dabei geholfen, auch später noch Erfolg zu haben? Hm.
1: Ich glaube, 60 Bewerbungen für ein Auslandspraktikum, von denen 58 abgelehnt oder nicht beantwortet wurden damals. Ja. Und dann gab es dann doch diese eine Zusage, aber es hat mir irgendwie so ganz greifbar gemacht, egal wie viel Nein gesagt wird, es gibt immer mhm. irgendwen, der Ja sagt, etwas. Und ja, das hat
0: mir Waren gut Waren so gefallen. viele Bewerbungen? Ja. Wow. Und mhm. du hast jedes Mal ein Anschreiben formuliert?
1: Ja, wobei bei den Anschreiben, die waren teilweise sehr generisch. Ja. So Initiativbewerbungen habe ich dann einfach nur den Company Name ausgetauscht mm. und den Location. Und du?
0: Eindeutig äh, das Nichtbekommen eines Medizinstudienplatzes nach dem Abitur. Weil ich daran gemerkt habe, okay, es macht doch manchmal Sinn, sich einfach hinzusetzen und zu lernen, wenn man ein Ziel vor Augen hat. Und äh, es hat sich jetzt alles gut gefügt. In der letzten vorletzten Folge haben wir da eh schon mal drüber gesprochen, aber ich glaube, es hat mir gut getan, da dann einmal auch zu stolpern, mhm. ja. weil vorher habe ich zu viel geschenkt bekommen.
1: Mhm. Okay, ich schenke dir nichts mehr. Hey. <lacht>
0: <lacht> Was ist der schlechteste Advice-Rat, äh, der?
1: den du am häufigsten bekommen hast? Also, oh. was ist der schlechteste Ratschlag, den du am häufigsten von anderen bekommen hast? Bei mir ist es, pass auf, wie das in deinem Lebenslauf aussieht.
0: Oh, das hast du oft bekommen, oder?
1: Das sagen irgendwie ständig Menschen und ich denke mir so, what the hell? Warum würde de dich dein Leben auf dem Lebenslauf interessieren? Dein Leben passiert jetzt und wenn du das lebst, was du leben willst, dann kannst mm. du das auch für jeder Person rechtfertigen. Und wenn Absolut. nicht, dann ist die Person halt die Falsche, die davor ja, da vor dir sitzt. Das ist noch der ja. Punkt dazu. Ne? Ja, ne? Also, diesen Ratschlag, den hasse ich.
0: Ich weiß nicht, ob ihn mir viele gegeben haben, aber weil er doch irgendwie immer mal wieder präsent ist, kommt mir gerade sowas wie, einmal ist keinmal, weil einmal ist immer noch einmal und kann auch mal schief laufen. Möchte man nicht. Finde ich total blöd.
1: Also vor allem auch so in Situationen, wo man irgendwie andere verletzt. Bei, ja. Also so Leichtsinnigkeit. Na. Wir sind bei Nummer... 26. 26. Gab es in der Vergangenheit ein bestimmtes Projekt oder ein, ein Event, das, hat, das die Lebensrichtung von dir signifikant beeinflusst hat?
0: Mm, Lebensrichtung.
1: Oder so Karriererichtung Ja. Irgendwie, bei, ich habe jetzt die Antwort für dich. Ja. Aber die Absage von Medizin am Anfang und dadurch die Wahl Ja, von BWL. das doppelt
0: sich so ein bisschen in der Hinsicht. Aber es sind so viele kleine Entscheidungen. ne Also man könnte jetzt auch sagen dass ich äh, in der Einführungswoche im Vivi-Studium in deine Gruppe gekommen bin. Also so, es gibt so viel, was jetzt irgendwie zu diesem Punkt führen konnte. Oh, Finde ich schwierig zu beantworten. Mhm. Wenn es einen Joker gibt, setze ich ihn jetzt ein. Okay. Wir haben eh noch keine Joker benutzt. Ja,
1: es sind einfache Fragen irgendwie. Oder uns fällt viel dazu ein. Bei mir würde ich sagen, was die Entrepreneurship Avenue. Oh ja. Weil dadurch, dass ich dann so in dieser... Unternehmertumsbubble eingesogen war und auch so viel Eigenverantwortung in einem Projekt hatte, ich gemerkt habe, dass ich in die Richtung mehr machen mag und mir die Menschen voll gut gefallen. Und, Für ja. die, die
0: es nicht kennen, das ist eine Startup-Konferenz in Wien, die Eva mitorganisiert hat. Ja, spannend. Da, da warst du auch dann wirklich erstmal so richtig in Charge, eigentlich, ne? Ja. Gute Erfahrung. Die nächste Frage. Mm -hmm.
1: Welchen Ratschlag würdest du einer Person geben, die jetzt in Medizin beginnt?
0: Ähm, am Anfang einmal kurz hinterfragen, warum man damit beginnen möchte und dann äh, sich, wann immer es geht, wieder Ratschläge von Älteren zu holen, weil man sich das Leben auf eine gute Art und Weise einfacher machen kann. Man kann ohne fahrlässig etwas wegzulassen, schneller an das richtige Ziel kommen, als es sonst der Fall wäre. Man muss einige Fehler nicht selbst machen. Lass sie andere machen.
1: Cool. Und man kann die vorletzte Folge von dir anhören. Da das, hast du nämlich auch drüber geredet. Genau,
0: das wäre dann zusammengefasst.
1: Ich würde sagen, Personen, die selbst was gründen wollen oder sich selbstständig machen wollen, mehr tun und weniger denken und einfach mal machen und dann kommt man eh drauf, was man anders hm. machen muss. Aber bevor man ewig überlegt und irgendwas ausarbeitet, ja. bevor man es testet, ja, passt zur letzten Folge auch mit dem Interview mit das dem stimmt. Henrik. Hm? Das
0: stimmt. Schließt sich der Kreis schon wieder. Ja. Wie oder was muss gegeben sein, damit du dich für ein Projekt oder ein Thema begeistern, interessieren kannst?
1: Hm. An der Schnittstelle wieder, wie gesagt, zwischen dem, was mich interessiert, ja. wo der Zweck dahinter ein guter ist, wo mhm. man irgendwelchen Personen Mehrwert gibt, ja. gesellschaftlich irgendwie was Positives beisteuert. Ja. Mhm. Du?
0: Ja, ich sehe da auch ganz eindeutig, es muss irgendwie für mich beobachtbar oder nachvollziehbar sein, dass was Gutes daraus entsteht. Sei es für mich oder jemand anderen. Wenn, wenn ich da keinen Sinn hintersehe, dann bin ich missmutig.
1: Mhm. Nachvollziehbar. Ja. Wo bekommst du generell Ideen her?
0: Schon viel in unserem Austausch.
1: Schon. Ja, deine Muse.
0: Ich meine, ich konsumiere, würde ich auch sagen, recht viel drumherum, sei es jetzt über Nachrichten, andere Medien. Aber... Ansonsten, ja, durch dich schon viel.
1: Jetzt bin ich ganz verlegen. Na, das ist <lacht> okay. Meine Ideen kommen von Büchern und Mediumartikeln und
0: von mir.
1: <lacht> Feedback und Richtung ja. voll von dir. Also ich freue mich immer, wenn ich wieder so eine verrückte Idee habe und das mit dir besprechen kann, weil dann ist es so der Reality-Check. Ja. Und ähm, ja. Deine Rückmeldung und Ratschläge. Jederzeit da. Weiß ich sehr, sehr, sehr zu schätzen.
0: Nächste Frage, Nummer 30 schon. Äh,
1: was bestimmt, ob ein Projekt oder ein. Ähm,
0: das ist komisch formuliert. Das ist eigentlich irgendwie. genau dasselbe wie die Treffer. Ja. Ich würde sagen, die skippen wir. Da geht es wieder darum, wie wir. man was
1: entscheidet. Gab es Zeiten in deinem Leben, wo es schwierig für dich war, zu entscheiden, was du als nächstes machst?
0: Ja, ich meine, wir müssen nur den Podcast vor acht Wochen anhören. Also so, so Entscheidungen, die irgendwo lang in die Zukunft ragen, vor allem was ihre Auswirkungen angeht, damit tue ich mich immer noch nicht leicht hm. mir. Und insofern würde ich sagen, ist es auch immer noch der Fall, aber ich arbeite dran und es wird besser. Sehr cool. Hm. Für dich? Irgendwie nicht. Nee, umso <lacht> es fühlt besser. Jetzt, es
1: fühlt sich jetzt irgendwie schlecht an, das zu sagen. Aber Nein, ich finde das
0: vollkommen okay. Irgendwie das ist ein Qualitätsmerkmal.
1: Ja, und manchmal treffe ich auch falsche Entscheidungen, aber das merke ich dann und dann treffe ich halt wieder neue Entscheidungen. Aber ich treffe gerne Entscheidungen.
0: Es passiert, glaube ich, viel seltener, als man sich vorstellt, dass man irgendwie dramatische Fehlentscheidungen mhm. trifft. Mhm. ja Also auch so manche problembehafteten Gedanken aus der Vergangenheit wirken dann schnell so nichtig. Ich meine, wie oft hat man sich als Kind zum Beispiel Gedanken gemacht, dass Ohrenkneife einem ins Ohr laufen? Mir ist noch nie ein Ohrenkneife ins Ohr gelaufen. Ich bringe morgen einen nach Hause. Hey. Ähm, wie wichtig ist für dich Rationalität im Gegensatz zu Intuition bei deiner Arbeit?
1: Hm, Habe ich ja eben schon beantwortet. Ähm, Bauchgefühl. Ja. Und dann aber trotzdem mischen mit Logik und Kopf. Ja. Und ja, aber primär irgendwie aufs Herz und Bauchgefühl hören. Mm. Auch wenn es manchmal schwierig ist und mutig und ja. Widerstand ja. gegenüber ist ja anderen und sich selbst. Das ist ja doch auch ein
0: Unsicherheitsfaktor dabei.
1: Ja, und der Kopf ist oft stärker, aber man darf da Ziemlich ruhig mächtig. auch ja, auf Kopf mal ein bisschen verzichten. Ja. Wie sieht es bei dir aus?
0: Naja, bei mir ist dann schon die Rationalität vorgeschaltet, definitiv. Und eigentlich erst, wenn dann keine Antworten mehr zu finden sind, versucht man, aufs Bauchgefühl zu hören, weil irgendwie eine Entscheidung getroffen werden muss. Und damit spiele ich jetzt natürlich auf irgendwelche medizinischen Settings an. Ja. Insofern. Und privat? Privat <lacht> doppelt sich das schon ein bisschen <lacht> auf. <lacht> ja, doch. Würde es mir, glaube ich, auch recht geben.
1: Ja. Magst du, dass es so ist?
0: Das war jetzt sehr, sehr <lacht> vorgefertigt. Suggestiv. Okay, nächste Frage. Letzte Frage.
1: Kannst du deine Arbeitsmethoden beschreiben? Also ich nehme da einen Skalpell und <lacht> einen weißen Kittel.
0: Ähm, Geht es da jetzt wirklich um, ja, da, da mache ich ein wenig. Ich glaube, die
1: Frage war ähm, in diesem Creative Flow Buch. Und ja. das kann, glaube ich, jede kreative Person super beschreiben, mhm. die halt irgendwie Zeit. Also so einen so ein ein Workflow hat. So ein genau, ja.
0: Prozess des Kreierens, Ja. ich glaube, das ist nicht auf mich zugeschnitten in dem Fall, aber vielleicht kannst du mal beschreiben, wie du zum Beispiel Ideen für neue Medienartikel findest, das ist zum Beispiel relevant dann, oder?
1: Ja, ja, und da habe ich mittlerweile wirklich einen Prozess, der ist sehr erleichtert, nämlich ein Trello-Board, das ist so ein Projektmanagement-Online-Tool mhm. und immer, wenn ich Ideen habe, dann schreibe ich die direkt auf in so kleine Karten online. Ja. Und ähm, wenn ich dann morgens nach meiner Morgenroutine mich an Schreibtisch setze und anfange zu schreiben, dann habe ich da mittlerweile so 400, 500 Ideen und scroll da durch 500. und suche halt die aus, die <lacht> gerade mich am meisten anspricht ja. und ähm, fange dann damit an zu schreiben. Das ja. heißt,
0: wir können noch ein bisschen was von dir erwarten.
1: Ja, one article a day ist das Ziel.
0: Sehr, sehr stark.
1: Ja, passt, das war's. Ich glaube, das sind sehr coole Fragen.
0: Hast du noch irgendeine Frage an mich? Jetzt sind wir gerade im, im Flow
1: ja, die gemeinste Frage ever. Oh nein. Welche Frage hätte ich dir noch stellen sollen?
0: Wie gut haben dich meine Antworten unterhalten?
1: Das ist so wie, Schatz, hat dir der Sex gefallen?
0: Dann lassen wir die Antwort jetzt für sich sprechen. Und nein, es lassen. war schön, es war interessant. Der das Sex war, war auch gut. <lacht> Ja, äh, danke fürs Zuhören. Stellt euch die Fragen und ähm, reflektiert ein wenig. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Genau, und wenn du glaubst, diese Fragen könnten auch anderen Leuten gefallen, dann leite den Podcast gerne weiter. Wir freuen uns, wenn wir möglichst viele Menschen erreichen. Und Hört
0: den Podcast zusammen, pausiert immer und dann könnt ihr euch die Fragen stellen.
1: Gegenseitig. Oh. Ob das jemand macht. <lacht> Vielleicht naja. bekommen wir Berichte. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.